0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast Retro. Estos compases que oís sonoros si estáis escuchando solamente el programa y si lo estáis viendo, además, acompañados con esos eh, graficazos eh, tan sugerentes que recuerdan a una época muy, muy definida, tienen como protagonistas a dos personalidades del mundo del neo retro. Este es el nuevo, segundo programa, pero nuevo Mary Podcast Retro que dedicamos al tema... Cumpliendo nuestra promesa. La semana, hace dos semanas lo, lo decíamos, volveremos. Y lo hemos hecho. Digo, estas dos personalidades, que son lo Malito y grizor se ocuparon de eh, regalarnos hace un tiempecillo, no demasiado, este Mutants from the Deep, que ejemplifica a la perfección ese tema que decíamos en el anterior programa nos comprometíamos a, a traer, que es el de. Eh, en llamar neo retro, ¿no? estos juegos aparecidos hoy, pero que beben directamente de los juegos de 8 bits de, de 16, 72, de en algunos casos, pero sobre todo de esas dos generaciones, eh, como inspiración. Pero en esta ocasión, con tal al compromiso, lo hemos querido hacer eh, mirando a desarrollos actuales que tienen como punto de partida sistemas antiguos. Vamos a hablar de juegos que salen hoy, salen en fechas pues tan actuales como cualquiera de los pepinazos AAA, ¿no?, con los que disfrutamos en las consolas, pues nuevas, actuales, pero para máquinas que deberían, por lógica, estar, eh, no digo olvidadas, pero sí aparcadas, ¿no?, en el tema del desarrollo al menos. Comalito, por ejemplo, en este caso, se propuso, y Grizzon se propusieron tirar del mítico eh, MSX como plataforma para este Mutants from the Deep, que además salió en físico, eh, una edición preciosa, y que es un juegazo, muy sencillo, es una especie de su tema eh, con unas mecánicas particulares, por el, también el contexto en el que se desarrolla, un, un, pues un mundo acuático, y no va a ser el único juego, como digo, que hoy eh, traigamos al podcast para ejemplificar un poco de lo mucho que se está haciendo afortunadamente para un montón de esas míticas máquinas, algunas más que otras también debo decir, con las que tantos disfrutamos en todas. Bueno, pues sin más dilación una vez hecho el pertinente apunte respecto al tema que hoy hemos eh, considerado debe vertebrar este programa, Quedaría para realmente otros muchos, e incluso yo decía antes de empezar el, el, el mismo, para un podcast en sí. Es decir, no no un podcast como un programa, sino un, un podcast como Puedes tener y Podcast retro, dedicado solamente a todo lo que se está haciendo constantemente eh, para las diferentes máquinas, como digo, de las que disfrutamos. Así que si me permitís que presente a los compañeros habituales, nos ponemos ya de partir y a destacar mucho de lo... Bueno, mayoritariamente, que como digo sale cada día para estas máquinas que nunca dejan de sorprender. Franco, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. Hola a todos. Eh, sí, yo creo ah, está bien que eh, no ha sido a, a propósito, pero lo he pensado sobre la marcha porque estaba pensando con qué juego arrancar y se me y Carlos ha comentado el Mutant from the Deep y ha sido afortunado porque la semana pasada, bueno, hace dos semanas empezamos con con Marilita Castilla que es un juego, mmm, las dos vertientes un poco de, de lo que se puede interpretar como retro ¿no? Eh, Marita Castilla, que es un juego, una plataforma inventada, con unas capacidades que nos recuerdan a ciertas máquinas, a, cierta, a ciertas placas, pero que, bueno, que se toma sus libertades, toma ciertas cierta ventajas. En cambio, eh, Mutafone de Deep es un juego... Nuevo, pero para una máquina antigua, con todas las limitaciones de, de scroll, de música, etcétera. Entonces está bien para ver un poco las dos, esas dos corrientes de, de de juegos que podemos encontrar en este espacio.
0: Esa es la idea, sí señor. Yo no sé si, como decías, ha sido eh, algo realmente planeado o, o, o nos ha venido un poco al, al pelo, porque es que y esta es la gracia. Gente como Loco Malito abrazan ambas vertientes, ¿no? Eso está bien y nos sirve para, para arrancar este programa, que es verdad, va a tener otros muchos protagonistas, equipos eh, a veces más grandes, pero normalmente tampoco de muchos miembros o incluso individuos solos, ¿no? Que están desarrollando exclusivamente para máquinas antiguas. Ahora hablaremos de, de algunos de esos grupos, algunos, sobre todo muchos títulos. Bueno, Mote, ¿cómo vas tú? ¿Qué tal todo, tío? Pues...
2: Um... Coincide que yo me he terminado recién un juego que tiene el aspectos más de los primeros porque he terminado Norco hoy que es uno de los títulos que estaba en, lo, en la lista de los Game Awards como creo que estaba mejor narrativa, Fran, corríjame si me, si me equivoco Correcto. que es un juego de estilo es un juego que, que creo que, que podría haber funcionado perfectamente en un sistema antiguo porque es una aventura point and click y con y con todo pixel ¿eh? Eh, del, del que le gusta a Redaño ¿Sabes? Y, y no es esto los segundos, pero no me extrañaría. O sea, no, no te descarto que en un momento dado hubiese podido salir. A lo mejor es un poco aventurado lo que digo, ¿no? Pero que hubiese podido salir, yo qué sé, tío, en, en un Spectrum 128, ¿sabes? Claro, Al final, la
0: gracia de estos juegos que vamos a comentar hoy, en gran medida, es que se sujetan, permanecen dentro de los límites que marcan la, las tecnologías. Que los hacen posibles. ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo de la semana pasada era evidentemente algo como lo que tú dices, puede, puede imaginarse perfectamente en una máquina de las que vamos a hoy a hablar, pero hoy directamente no es que hace falta imaginar nada. O sea, lo que no permiten hacer las máquinas, claro, con todo el conocimiento eh, desarrollado a lo largo de los años, también eh, en muchas ocasiones, pues a lo mejor no hay tantas limitaciones de memoria. Pues sí, ¿no? Depende un poco de, de, de la máquina, de si se están utilizando más, más chips, por ejemplo, en una consola con cartuchos, pues se puede meter más chips para memoria, ¿no? Y eso también trae unas, unas eh, posibilidades que en su día las limitaciones económicas de presupuesto y técnicas pues no permitían. Pero sí, sí, te entiendo, y, y hay juegos efectivamente de ese otro grupo que perfectamente podrían haber salido en máquinas de las que vamos a hablar hoy, o sea que, que sí.
2: Perdóname, Más en un MSX que en un Spectrum, ¿eh? Que en un MSX mm. con el cartucho tenías tenías ventajas que no tenías en Eso, de hecho
0: mí y luego también comentaremos que también se ha utilizado alguna de esas eh, triquiñuelas algunos de esos recursos técnicos acostumbraba a incluir en los chips de MSX también pues algunos chips dedicados para para ampliar capacidades sobre todo a nivel sonoro
3: ¿cómo está el año?
4: pues bien bien y eh, un tema muy interesante sobre todo yo lo veo como hay hay muchos juegos que se lanza como una manera de hacer justicia ¿no? A... Sobre todo a aquellos sistemas que, que tuvieron una vida muy breve, acabaron fracasando muy muy pronto y recibieron muy poca atención por parte de, de las compañías. Quedaron con un catálogo limitado que con el paso del tiempo y con estos nuevos desarrollos, pues eh, hemos podido ver cómo, cómo se ha ido eh, ampliando. ¿no? Eh, ahora mismo pienso en plataformas como... O pueden ser Virtual Boy o, o Links, que en su momento se quedaron un poco, un, con pocos títulos, y con el paso de, de los años lo, los programadores han ido ampliando ese, ese catálogo, incluso llegando a demostrar hasta dónde podían llegar esa, esas máquinas, ¿no? Su verdadera potencia. Porque con. Digamos, con una, una vida tan corta de. como la que tuvieron. Eh, no dio tiempo ¿no? como para exprimir a, a fondo cada, cada hardware y, y ahora con estos con estos títulos vemos vemos hasta dónde hasta dónde se podía llegar con con estas plataformas MSX pues también podría ser considerado considerado así ¿no? en, en Japón tuvo un éxito inconmensurable eh, pero aquí en occidente ya digamos que todo era más, más limitado ¿no? En muchísimas cosas de Japón eh, los mejores títulos se quedaban allí en Japón y aquí lo que solíamos ver más que nada eran, sobre todo con versiones directas, ¿no? De A MSX que ni mucho más no aprovechaban el, el potencial de, de la máquina. Y algo que ahora también tenemos la oportunidad con estos nuevos desarrollos de deprimir de a fondo, ¿no? Este histórico ordenador de, de 8 bits.
0: Pues sí, ese y, y yo creo que casi todas las máquinas realmente, o sea, los, hablamos de MSX porque es el que abría el programa, pero vamos a ver eh, que hay prácticamente para todas o casi eh, opciones ¿no? de desarrollo, en muchos casos con Homebrew que llamamos, ¿no? que es un poquito más eh, desinteresado a nivel de, de monetizarlo, perdón, aunque algunos han, lo han hecho y con buenas campañas incluso de Kickstarter y demás. Pero todas las máquinas, como digo, tienen su, su buen puñado de ejemplos. Algunas, como me Drive, por ejemplo, eh, es alucinante lo, lo que están haciendo. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Muy bien. Aquí preparado para seguir con este tema que, que yo creo que a nosotros, Juan, y a mí no, 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 nos fascina. La verdad es que eh, en el tema de desarrollo en máquinas actuales, yo creo que sobre todo, bueno, lo primero que está, estaba viendo antes en Mutants from the Deep, y ese juego, la verdad es que, que lo ves y piensas que es uno de los desarrollos pequeños que hace Locomalito, Malito, que, como sabes, siempre hace un juego, un proyecto pequeño y uno grande. Y yo lo estaba viendo y estaba diciendo: Jorina, es que yo me pongo a jugar a esto y me lo paso bien. Y, y es simplemente por cómo optimizan y, y lo bien que hacen ahora mismo en todas las máquinas antiguas, eh, maximizar las posibilidades, yo creo que es lo que, lo que más se está consiguiendo ahora mismo. Y, y tú, y hablamos, estamos hablando de las portátiles pero es que hay máquinas ahora mismo en las que, por ejemplo, en Mega Drive sabemos que viene un juego increíble, que hay una noticia impresionante esta semana, supongo que la habéis visto, tú seguro que sí, Juan, que Yuzu Koshiro está trabajando en un nuevo juego para Mega Drive, que esto es una cosa increíble, ¿no? Y es un shoot'em up, creo que. Entonces, eh, ahora mismo hay máquinas, porque estamos hablando, habéis dicho la, las portátiles, pero que también consolas como Dreamcast, digamos que su vida comercial fue muy corta, y, y ha recibido un flujo muy, muy constante de juegos. No, no sé si es
2: retro o retro, ¿no? Dreamcast, estamos Bueno, pero en no, 2001, el ¿eh? No, sí, sí ya, ya el ya, 2009, sí, pero
5: sí, ya. Pero claro. ya a fecha de hoy yo creo que la podemos empezar a considerar cuasi retro. Pero Mega Drive, eh, Neo Geo, por ejemplo. Oye, eh, Neo Geo terminó su vida comercial que fue larguísima, como sabéis. Y, y todavía de vez en cuando ves cosas. Ahora, por ejemplo, hace poco vi por ahí, ya sabéis que yo soy muy fan de Neo Geo, que hay un juego de un juego coreano, el típico prototipo, que se quedó por ahí, por lo visto se canceló en su momento, salió en, en ms 2 en Corea y ahora lo van a relanzar, un juego de lucha un poco random, eh, algo del tifón, no sé, ahora va, no, no, se, no recuerdo exactamente, algo de un tifón. Y, y ahí está, y en Mega Drive también, entonces, bueno, pues, con el dominio que ahora tienen de las máquinas, con cómo son capaces, por ejemplo, en, esta, en Mega Drive está pasando mucho, que son capaces de jugar mucho mejor con el ojo del Tifón, sí, de, con la paleta de colores eh, y al final están sacando unas cosas, pues que, que te queda increíble. Y luego otra cosa que yo creo, ya concluyo, que es importante es también eh, que a nivel comercial también hay, eh, está habiendo mucha cosas que sale ahora mismo al mercado en consolas antiguas. Porque, o sea, muchas relativamente, ¿no? Pero que la hay, cosas que nunca había habido. Yo, por ejemplo, este año 2022. Creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que he estrenado un cartucho de Mega Drive. Porque salió esta versión de Retro de Mega Man de Willy Wars, eh, oficial, es decir, con licencia de Capcom, en la cual habían corregido el slowdown que había, que es otro tema del que tendremos que hablar hoy a lo largo de este podcast. Así que nada. Empezamos y hay mucho, mucho de lo que hablar.
0: Es difícil abarcarlo porque al final eh, hay muchos muchas máquinas, muchos títulos para cada una de ellas, muchos grupos de desarrollo, eh, hay un montón de cosas que ya están en el mercado, entre comillas, o que están disponibles para descarga desde hace tiempo, es decir, para disfrutarlas sin pagar un duro. Otras lo han hecho, a través, decía yo antes, de Kickstarter, intentando poner en, en marcha eh, proyectos empresariales que viven de juegos para consolas, como decía al principio, oficialmente muertas. Entonces es difícil abarcarlo, pero bueno, por algún sitio tendremos que empezar. Mira, yo por no irnos muy lejos del testigo que dejabas tú ahí, ¿no? El tema de la Mega Drive, que además creo merece, sirva un poco para romper el hielo, porque es seguramente la máquina de la época que está dando más alegrías o al menos las más sorprendentes yo creo en muchos casos por lo potente de lo que se está haciendo y, y porque no deja de, de ser fuente de inspiración para tanto para gente que como decía está desarrollando juegos totalmente nuevos eh, originales y, y que en la gran mayoría de los casos también tienen versión física con... con... Una aceptación brutal, ¿no? Yo tengo algunas cositas por ahí interesantes, como el Demons of Asterborg, por ejemplo, este, que es una especie de. De plataformas de acción, sí, muy guapo de Mega Drive. Eh, pero hay cosas también mm, que intentan trasladar a Mega Drive eh, títulos que en su día no vimos, ¿no? Sin ir más lejos, ahora vamos a intentar ver. Para no andar al de toda la vez, ¿no? Eh, poco a poco, pero ahora si Fran nos enseña después de este Demons of Asterborg, los. los. Eh, o Asterborg, Asterborg, perdón. Alguna de las otras cosas que, que mencionó la gente que todavía no lo sepa, que no lo haya visto que entiendo que muchos de los que no sois ya estaréis más o menos al tanto, vais a alucinar, o sea hay gente eh, este juego si no recuerdo mal está hecho en Francia, creo, el Demons of Asteborg pero eh, hay una comunidad de desarrolladores eh, brasileños que con Megadaray sobre todo están haciendo unas cosas que yo alucino, ahora veremos cositas como por ejemplo ese Final Fight que apunta va a ser la mejor conversión de la arcade de Capcom que se ha hecho pasando por eh, King of Fighters 94 el Real Bout también creo que se está portando eh, y una cosa alucinante de la que hablamos en su día que es Castlevania Symphony of the Night prescindiendo un poco del, del rollo Metroidvania llevándolo un poquito más a la plataforma clásica de los Castlevania anteriores a, a Symphony of the Night y se está trasladando también con un trabajo allá a la limón entre Brasil y creo que es europeo, sí, seguro que es europeo el desarrollador, pero no sé exactamente de, si es de Inglaterra de dónde es, por su inglés diría que sí, pero no estoy muy seguro. Eh, o sea, cosas que en Mega Drive jamás habríamos soñado, primero porque nadie se planteó hacerlas y segundo porque no pensábamos que técnicamente pudiese ser posible. Un R-Type también están haciendo, por cierto, eh, que está poco avanzado momento, pero que está... Constantemente lanzando nuevas noticias de, de su desarrollo. O sea, hay unas cosas ahí alucinantes. Eh, vale, en fin, no hay sé, otra, el futuro para Madrid otra, es increíble. Sí, sí, sí,
5: sí, sí, y, hay, claro. y hay otra que, que yo creo que aquí a todos nos fliparía. Bueno, aparte, esto de Castlevania Symphony of the Night esto es, que alucinante. es una pinta increíble. Esto
0: es de no hablando. Increíble.
5: Sí, lo sí. Drive es que le ha pasado el tiempo muy bien musicalmente. Pero es que esto es algo impresionante. Yo, mira, por demos técnicas, porque esto sí que está funcionando el juego y demás hay también mucha demo técnica de cosas por ahí de Neo Geo en la que han llegado a hacer incluso el zoom de Neo Geo. Algo increíble. Pero hay otra cosa que, que, que no la he mencionado antes y que yo la veo increíble en Mega Drive, que es el Shinobi, que están, Alguien está portando por ahí, el Shinobi para Mega Drive. Y, y prácticamente. Ha no, prácticamente
0: no, ha acabado sí. ese juego, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Y prácticamente hay una demo por ahí. Yo yo juego, sí, ahí la, la demo. La, demo la juego es la, la, demo.
0: la, la, la última versión de la demo. Tiene casi. Yo diría que está al 90%, incluso más. ¿eh?
5: Tiene muchísimo. Y, y si la ve, a ver si la pincha Frank realmente eh, no, no lo distinguen mucho de la recreativa ¿eh? Eh, una, una calidad a la que hay, la que ya han conseguido meter, que es una cosa increíble, y es por lo que estábamos diciendo, porque es que el, el desarrollo que ha habido en no sé qué tipo de herramientas está utilizando esta gente o qué conocimiento del hardware tienen, qué es lo que ha pasado ahí, pero, pero es una cosa realmente que, que deja en pañales muchas cosas que se hacían en su momento, a nivel sobre todo de la paleta, es a nivel de, de velocidad, es flipante esto. Que esto, lo, que esto lo esté haciendo un desarrollador indie, como quien dice en su casa. Vamos, y, y por mí, yo ojalá todo esto terminase con que, se, que lo comprara Sega. Y lo lanzaron como cartucho en... complicado, yo sé que no va a pasar, ¿no? Pero, pero, pero estaría sería la verdad. Oye, si salen cosas de RetroBit, al final, eh, empresas como RetroBit están sacando cartucho. Y sí, están sí. vendiendo toda la tirada que hacen.
1: Pues imagináis que
5: hubiéramos
1: visto esto ¿no? también en su día, no hubiéramos
5: caído
0: de Cualquiera problema. de las cosas que hemos citado. Bueno, se nos habrían no. caído las pelotas, así no, de claro. Nos tío.
5: quedamos, quedamos lelos. Yo qué este juego, que lo jugué también mucho, cuentan con... Tía,
4: tía, También cuenta con ventajas que, que antes no, no había o eran, o eran inviables, ¿no? aunque eh, se supone que era algo que se podía hacer, pero no... Por ejemplo, el, el, este como está comentando antes, el Demon Servo, creo que en cuanto a memoria llega a los 150 MB o por ahí. Y eso eh, en su día sacar un cartucho de, de 150 megas. Pues digamos Hombre, que era... En es imposible, en es imposible, sí eh, No, me, vamos, me refiero a un Mega 3, Que sería un suicidio comercial No sé cuánto, cuánto habría costado ese, ese cartucho eh, Creo recordar que ahí el tope estuvo con el Super Street Fighter 2 Que fueron 40 megas Y se quedó ahí la cosa, ¿no? Y, y vamos, ahora, claro, ahora ya puedes meter Digamos, toda la memoria que que quiera eh, eh, no tienes tampoco que depender de, de ese formato físico no sé que haga alguna edición especial o algo pero pero vamos digamos que ahí la limitación de memoria ya no la tiene y puede hacer cosas en mega drive mucho mucho más mucho más interesante lo ¿no? bueno, que pasa es que el año claro. la
0: memoria te ayuda para ampliar eh, fases para tener más músicas mejores efectos mejores efectos porque puedes permitirte ampliarlos a, a mejor calidad etcétera pero las limitaciones que pone la máquina siguen siendo las mismas Ahí sí que está la mano, por ejemplo, de los desarrolladores y de su habilidad para mostrar más colores, o que se muevan mejor los sprites, que no haya flickering, que puedas meter más sprites en pantalla, como pasa con ese Final Fight, que este, el, el, el que lo está desarrollando, el hombre este brasileño, no para de hacer test, para meter más y más sprites, o sea, es una locura.
5: Eso es un mago. Lo de, lo de esa versión sí. de Mega Drive es magia pura. Esto sí es verdad que si lo hubiéramos visto en su momento habría sido un argumento de mucho peso en la guerra de consolas de aquellos años. Vosotros imaginaros que la versión de Super Nintendo de, de Final Fight, que ya sabéis que tiene detrás críticas por un tema de la velocidad, tema del slowdown, tema de un solo jugador, tema de como mucho tres personajes en, la, en pantalla, y ahora de repente un desarrollador independiente hace una versión de Mega Drive en la que hay puede jugar con dos jugadores en la que apenas hay limitaciones y que se mueve con una, bueno, aparte de la paleta de colores, es súper, súper verídica, yo creo que más cercana a la posiblemente más cercana a la recreativa que la versión de Mega CD. O sea, sí,
0: la, la Mega CD es muy cercana, pero a sí, nivel la de la colores, ¿no?
6: De Correcto. Y,
5: y bueno, y te pone a verlo y no te, lo, no te lo puedes creer. Y además, este hombre está continuamente lo que tú dices, estás continuamente sacando Final Fight Ultimate, continuamente está sacando información sobre el juego, no sé Comercialmente no sé, bueno, comercialmente no puede hacerlo,
3: evidentemente, pero no sé lo que pasará con eso al final, pero esto es magia magia negra. ¿eh?
4: Hombre, desde luego, eh, yo creo que en cuanto a la paleta de, de colores, sobre todo, es que está mejor, mejor elegida ¿no? que, que lo que fue el juego de, de Capcom y y vamos a nivel a nivel de música obviamente no en Mega CD tenía ahí la ventaja del soporte CD pero en cuanto a efectos de sonido incluso creo que están más
5: logrado que y la animación en la, de
6: este?
5: en la versión de Mega CD sí y la animación lo que pasa es bueno en la animación hay de todo no pero que porque este juego se presta mucho a versiones comparadas pero la, la, la animación de Mega CD que tiene algunos puntos un poquillo más flojos muy poco pero algo ahí se yo lo he estado jugando hace poco y se nota algo aquí hay cosas que están mejor otras que no por ejemplo lo, las animaciones de los saltos están quizás mejor en Mega CD pero la verdad es que sí que, que es mágico mágico
0: pero hay una cosa más importante que todo esto al fin y al cabo el de Mega CD lo desarrolló eh, permitido por claro, claro. Sega lo hizo Sega pero esto lo está haciendo un señor ya en, en su sí. casa es alucinante
5: la verdad es que señores que están haciendo en su casa y que están enmendando los errores enmendando errores del pasado No este son país?
2: errores del pasado, tío se trabajaba con bueno. lo que se podía, colega, ¿sabes qué decir? Ya, pero yo también no...
5: es verdad que, que muchas veces yo creo que había un poco de sí, desidia, el que... era el desarrollo de, de garaje, ¿no? Mm, había mucho, un poco de desidia en algunos juegos que ahora mismo está quedando claro que hubo un poco de desidia, por ejemplo a eh, el, el Víctor Vileya es Está haciendo cosas en Super Nintendo, eh, un hacker de, que está haciendo versiones en las que está eliminando prácticamente el slowdown de muchísimos juegos de Super Nintendo. Pero te hablo de, de eliminarlo. O sea, juegos que, que eran los más afectados por el, por el slowdown que tenía Super Nintendo, por ejemplo, el Super R-Type, por ejemplo, Mega Man X, muchos juegos, eh, muchísimos, porque ya sabemos que esto era, pues de repente, eh, y esto sí que lo he probado yo en la consola. Y, y es verdad que lo pone en la Super Nintendo y, y bueno, y, y es que otro juego, es un juego nuevo
1: Dejadme, dejadme un segundo porque voy a, a propósito de lo que ha hecho Sergi eh, Además es un ejemplo que le, que le pilla, le pilla cerca Supongo que todos recordamos, bueno, todos recordamos no Los que lo probaron querrán olvidarse Que sería la, no sé si se la versión de Amiga de Street Fighter 2 Claro. Era, era, muy, era muy pintona en, en la carátula y tú lo veías y decías, hostia, la recreativa en casa. Y luego jugabas y lo tenías. Y tenías esto. ¿Vale?
6: Lo de PC
2: era terrible.
1: Lo de PC era horrible. PC era pero gráficamente gráfica era muy bien.
4: Pero...
2: Ah, sí, no, el, para, para sacar pantallazos de puta madre. Sí. Claro. Era, la, era el Instagram de la época, ¿sabes? Eso era. <risa> <risa> en en el movimiento este... era una puta mierda, eh. Porque. Este... Yo me acuerdo que. Tener, tener Recuerdo llegar a la versión de PC um, prácticamente um, eh, a ciegas, o sea, sin saber lo que me iba a esperar, o sea, cargar el juego y decir, esto es una maravilla, empezar a moverlo, digo, tiene que ser mi PC, porque es imposible que se mueva así, era sobre todo después de, por ejemplo, jugar la versión de Super Nintendo, que era a lo mejor menos fiel, y a, a nivel de movimiento, pues notabas claramente unas diferencias con la versión arcade, pero se, podía, pero se podía jugar, la versión eh, no se podía jugar.
1: Eh, esto era, esto de versión amiga, que tampoco era para llevar. la versión de, de PC. No es jugable. Todavía es peor, todavía. Es peor, todavía. <risa>
0: Mediocre,
4: pero jugable.
6: Pues sí, exactamente. Yo, yo lo
4: jugué en Atari ST y madre mía, madre mía, madre mía. Y de todas maneras es que incluso en el sistema de control, ¿no? En, en ordenador se solía usar solo un botón de acción. Y aquí en Street Fighter 2 tenía seis. Y ahora es como traslada eso a... A la, a la conversión, ¿no? y, y también eran conversiones sí, que en su mayoría de, de los casos se hacían deprisa de prisa y corriendo eh, en la versión de ordenador Casco no tuvo nada que ver, simplemente se, se limitó a licenciar el juego a, a Usgold además, que tampoco es que, que fueran muy buenos muy bueno programadores ¿eh? y, y claro, al final la cosa salía como, como salía, ellos lo que querían era terminar el juego lo antes posible y lanzarlo porque sabían que se iba a vender como rosquillas, porque TriFi tardó a principios de los 90, era, era lo, la locura, vamos, la locura.
0: Y no de éxito, sí. ¿eh? Sí, yo lo que creo que está buscando Fran es este tipo británico que quiso demostrar que el juego se hizo con el culo, la versión de amiga, que es verdad, claro. se hizo así, como casi todas las versiones domésticas en, en, ah, en no ordenadores, sea, realmente. No sé, es y bien. estaba el hombre probando con una habilidad alucinante para combinar elementos que permiten hacer los diferentes chips de Amiga probando eh, a nivel técnico porque es verdad que el juego no existe lo que tiene es una especie de pequeña demo en la que se ve a los personajes en el escenario y demás arriba y a Ken, en la pantalla de Ken que ahora estaréis viendo cómo se podría haber hecho tranquilamente el juego y es alucinante o sea lo que se ve ahí es brutal incluso con scroll en el mar que yo recuerdo eso no lo tenía en la recreativa y es brutal
2: pero más que yo no creo que hubiese mala fe, simplemente creo que había pereza y... Falta de tiempo. Que, sí, o pereza, porque muchas... Sí, también, falta de tiempo también, ¿no? Pero, bueno, es que es ley del mínimo esfuerzo. O sea, que hay algo más humano que eso, que la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, pues, bueno, ahora... No es que se intente corregir, pero errores, porque no fue un error. O sea, si, si vas a vender un millón haciendo esfuerzo uno, por, haciendo esfuerzo diez, vas a, mayor, vas a vender un millón cincuenta mil, ¿sabes? Entonces no, no compensa... Mm. Lo que sí que, en, sí que teníamos, o por lo menos yo tenía la sensación en aquella época, fue una de las primeras veces que tuve la sensación de que había gente que mmm, no quería mucho el, 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 al videojuego por el videojuego, ¿sabes? Fue una de las primeras veces en las que, juntamente con los videojuegos que se adaptaban de las películas, que excepto contadísimas excepciones eran videojuegos muy malos, fue una de las primeras veces en las que yo me di cuenta de que había mucha gente ahí que estaba simplemente por dinero. Y a mí me sabía mal, porque en aquella época pues, todavía me, afecta, me afectaban estas cosas. Ahora ya sé cómo funciona la industria, pero en aquella época era más... ¿Cómo es la palabra? Ingenuo, supongo. ¿no? Y cosas como esta decían, hostia, ¿por qué habéis hecho esto, tío? Es que os, os suda la polla como, como llegué al usuario final. Realmente os, os importa cero, ¿sabes? Pero que lo sufrimos son nosotros. Yo me acuerdo que con, la, con el Street Fighter especialmente... Tener una decepción enorme, ¿no? De pensar, ostras, ¿sabes lo que podría estar yo disfrutando con esto? Por tener Street Fighter 2 en, en mi PC. O sea, es que... O sea, de la ilusión antes de instalar el juego a la decepción tan grande después, a, a los 10 minutos después. Es que no no... No sé. Bueno, Mote,
0: mira, precisamente hablando de Street Fighter, que es otra de esas cosas que decía al principio que para un programa entero, pero bueno y también lo mencionamos en su día, pero está bien que lo rescatemos ahora. En Commodore 64 también hubo una versión bastante perrera, que los sprites prácticamente hay que imaginárselos, porque son una más hijo de píxeles ahí, de mala manera ya. pero sobre todo a nivel jugable, que es al final lo que importaba en, en un juego de lucha de estas características no era nada del otro mundo, y tenemos a Paco PacoBlock64, un amiguete español que lleva tiempo desarrollando su propia versión del juego con narcisound, que es uno... Eh, de los eh, artistas de la época de la música de los 8 bits, de los micros tan anhelados y tal que sigue el tío además eh, componiendo y haciendo conciertos súper guapos con su Commodore 64 aquí y allá y que ha colaborado en la música y que esa versión de Street Fighter 2 entre dos personas, uno con el sonido y otro con todo lo que es gráficos y programación le da bastantes patadas, eh, no está terminado pero casi, casi, casi hay una demo por ahí muy, muy avanzada al juego que salió oficial de, de Street Fighter 2 para Commodore 64 o sea, hay cosas que dices, tío eh... ¿Por qué? Pues bueno, pues como decíamos antes las prisas y todas estas cosas ¿no? pero esto que estamos viendo, por ejemplo con todas las salvedades que supone hacer un juego como este para Nintendo para 64, perdón, es un pepino y se reconoce el Street Fighter por todas partes y a nivel sonoro es increíble los temazos que se ha marcado Narciso
4: Y a nivel jugable también, también se nota ah, genial. muy mejorado Hombre, no me
2: jodas <ríe> Sí, sí, claro Especialmente
4: no, de Street Fighter 2, hay ediciones muy curiosas. Hace poco creo que vi una, una demo de, de un Street Fighter 2 para Virtual Boy.
0: No es una demo, y... no, está el juego terminado y lo tengo yo.
4: <risa>
1: no, no preguntéis estaba, lo que costó. Estaba
4: más adelantado. De lo, de lo que creía. Y, y oye, es alucinante porque gráficamente hablando eh, Es prácticamente calcado a, a la máquina. Obviamente en colores no, pero en todo lo demás Es un juegazo prácticamente está bien es alucinante ahí, ahí la máquina
0: Se parece, se parece Es un super Street Fighter realmente eh, A nivel de inspiración gráfica y tal eh, pero, pero realmente se parece más a una recreativa que a cualquiera de los ports domésticos que hubo en, en su momento, o sea, es alucinante o sea, además es verdad que en físico salieron cuatro unidades no, sé, no tengo muy claro en quién Narice las hizo, porque además la, la ROM creo que no se ha liberado nunca, ¿no? y tal, y, y es un juego pues, bastante apreciado y, y ya te digo, es alucinante lo de este, lo de este título, el de Amstrad, por ejemplo, el que hemos hablado en alguna ocasión también, que se sigue desarrollando porque los responsables van muy despacito, que es Augusto Ruiz y Datman, creo recordar Iban a hacerlo para un, para un cartucho de estos eh, que permiten algunas briguerías técnicas añadidas a las del propio Amstrad y, y ese juego también está muy avanzado y es alucinante, nunca llegó a salir para Amstrad un Street Fighter 2 y el que se
3: está desarrollando es brutal, por ejemplo, ¿no? Esa demo, por ejemplo, sí que está por ahí para descargarla con bastantes personajes. Está Blanca, está Onda, está Chun-Li...
0: ¿Jugable, está Andreu dices? Y Ken. ¿Perdón? ¿Jugable, dices? No, sí, pero no es, lo, sí, sí, no es lo que estamos viendo. ¿eh? Por cierto, Fran, debe estar más adelante. Esto es un port que se hizo para GX4000 eh, partiendo del Street Fighter 1 de Spectrum. O sea, es una especie de, de tal. Ese primer vídeo, si ahora lo, lo pinchas, que está el, el, Bueno, el... El amiguete de CP0 está ahí jugándolo, él tuvo la ocasión de disfrutar de la, de la demo en primicia ¿no? y estuvo haciendo un directo muy chulo en su momento, eh, pues es alucinante, este juego sí que es una pasada, O sea, lo, yo creo que en ninguna versión comercial en la época habría habría sido ni parecido a lo que se está haciendo, ¿no?
3: pero bueno, los hombres tienen su, sus tiempos y el juego todavía le queda, pero es alucinante. Chema hay que alguna vez está en su programa, por cierto, hablando de Amstrad, un auténtico fan de la máquina
0: de, de Sugar, y, y el juego, ya digo, es, es increíble.
1: Si queréis, a ver si vemos un poco el, el juego, eh, para volverlo, para estaba cargando, pero ah, muy chulo.
5: Esto... No, es alucinante. La, verdad la verdad es que te... increíble que sea un ordenador de 8 bits. Esto, ¿eh?
1: Imagínate ver una cosa así en, <risa> en un CPC en su día. <risa>
5: que, que son cosas de volverse loco, la verdad. Y es jugable,
0: increíble. por cierto, si, si tenéis ocasión de jugar aunque sea en un emulador, es alucinante. O sea, a nivel jugable sale con las teclas, con el QOP de toda la vida, salen los, los, los Hadoukens, el Shoryuken, lo que queráis. O sea, increíble.
1: ¿Esto lo has jugado en, en, en hardware original?
0: Sí, sí, yo lo he jugado en hardware original A través de, de los M4 Y todas estas cositas Y, y luego también en emulador Que es una forma fácil y sí, rápida de poder vale, probarlo vale,
1: vale. Qué chulo
5: pues Lo han sacado esto O sea, ellos Por supuesto la ROM se distribuye en internet Pero no, no tienen intención de nada más ¿no? Con ellos
0: Sí, bueno, no, no creo que lo vayan a lanzar comercialmente, pero ah, creo, no, si no puede. si no me equivoco, que como al final se le quedaba escaso los. Primero para 64, creo que va a ser prácticamente imposible, si no recuerdo mal, hablo de memoria, sería para 128, es decir, esto es un juego que no podría jugarse en un 464, salvo que tuvieses algún tipo de. Pues eso, una unidad de disco añadida o alguna cosa de estas, ¿no? Pero además creo que en un momento determinado el desarrollo decidieron que era mejor porque se les eh, facilitaba eh, a nivel, sobre todo de sonido, por ejemplo, eh, incluso meterles samples y tal, usar un cartucho que no se llamaba eh, Rumba o algo parecido, si no recuerdo mal, que se estaba desarrollando aquí en España, parecido a los Dandanators, que son otros cartuchos que permiten en máquinas como Spectrum y demás, también en Amstrad, eh, pues el testeo de juegos y el desarrollo homebrew fácil, sin tener que recurrir a soporte físico, eh, cargas inmediatas, no hay que cargar nada con, con, con tiempo de espera como antes y demás y creo que se pasaron a eso y si no recuerdo mal su idea era lanzarlo en, en ese tipo de, de dispositivo que se conecta al puerto de expansión trasero de Amstrad y a funcionar, o sea, acabará saliendo pero va a ser un juego especial
2: no, no había mucha gente en Commodore que tenía la unidad de disco o sea yo a toda la gente que conocía que tenía un Commodore un 64, y lo tenía con unidad de disco, eh bueno, hasta el punto que yo pensé que era algo habitual, no, no sé, es mm. que ahora, ¿sabes? No sé si es que eh, tuve suerte y en mi entorno pues tal, pero tampoco había tanta gente eh, que tuvo un como de 64, las cosas como son, ¿vale? Mm.
0: Pero, sí, bueno, uh... no era el orden más vendido en España, desde luego.
3: Pero, Se vendieron decir, muchos, pero no sí. Tanto. sí. Vale. ¿Más que el Spectrum? No,
0: no, no, no. No, ah. Spectrum y Amstrad sin duda eran los que copaban el mercado. Spectrum yo creo que por encima, al final... Estarían ahí, ahí pero Spectrum seguramente vendió, vendió más. Y luego yo creo que estaría Comodore y, por último, MSX. O al menos en mi sensación, ¿eh? yo creo, por lo yo, que yo veo en cuanto MSX, a cómo se va a el mercado de eh. segunda
6: mano. ¿Eh?
2: Yo, claro, es lo raro, porque en mi entorno, o sea, lo que más había cuando yo era pequeño en mi clase era MSX. ya O
6: sea,
2: Lo que, lo que más teníamos era MSX, ¿vale? Te estoy hablando que eh, esto hay que hablar siempre desde el, desde el concepto de... Del, de tener con, con, conciencia de que estamos hablando de, de números eh, pequeños, o sea, no te estoy hablando de, mm. ah, pues de 40 personas que juegan a los videojuegos en mi clase, 30 tenían meses, o sea, de los 7 que había, pues a lo mejor 5 tenían una
0: mesa. Por cierto, lo que está pinchando la Fran en pantalla, que es también una pasada, es una versión que se quedó también a medio camino de desarrollo eh, y por desgracia no está completada, de, de Street Fighter para Street Fighter 2 para MSX para MSX 2 eh, y superiores para un MSX normal no, no funciona, pero esto es increíble, o sea, cómo se mueven los personajes los gráficos eh, el sonido, si le pones una munsa o una tarjeta de estas que, que digamos amplían las posibilidades de sonido del MSX o incluso una F, un pack FM, que, que es un poquito inferior en cuanto a calidad, pero que también mejora el sonido del del MSX de salida, es un juego que es brutal. Para que tengas amplios por ejemplo, tienes que ir a Mono a Monza, Una tarjeta un poco de, de sonido superior. Pero si con un MSX2 pelado, ya alucinas. Esto que estamos viendo y oyendo es el tope, digamos, que es un MSX2 con un eh, Monsound. Pero si le pones yo tengo una FM sentido, un ah, ballero, aquí, es alucinante.
2: Esto pero es el increíble. El no suena mal, ¿eh? De por sí. Tal no, MSX2
0: bueno, no, pero, pero, pero para un juego de estas características, todo lo que se puede añadir, evidentemente, lo endulza. Claro. Pero sin nada, un MSX2 pelado se ve así, y se mueve así, y se juega así. Es alucinante, ya te digo. Está la demo por ahí, hay bastantes personajes, pero el juego está todavía lejos de estar terminado. Yo creo que no se acabará nunca ya, por desgracia. Si alguien se anima, estaría sería increíble. Pero en su momento, en las ferias y demás, dio mucho que hablar, porque es brutal.
4: A nivel de spray, de colorido, en fin, eh, te, deja, te deja con la boca abierta. Es que de Street Fighter 2 hay muchos ejemplos, desde luego. In, incluso de usuarios que tratan de, de mejorar los, los, las conversiones que se lanzaron en su momento la la de Mega Drive creo que, que ha habido sí, gente sí. que ha intentado darle unas vueltas para, para mejorarla aún más
6: va, eh, va, ¿eh?
4: aunque en su día en su día nadie tuvo queja de, de esa versión o al menos nadie de los que la jugamos pero pero están demostrando que incluso se podía mejorar más aún eh, eh. Es el mundo de los hacks, que Cuando es lo otra, otra subrama
0: de dentro ¿eh? de todo esto.
6: En fin, sí.
0: Pero efectivamente, decía sí, Carlos sí. que hay
4: varias. A mí la que más me
0: alucina es una hecha por un compatriota, Lord Hiryu, que es la transformación del Champion Edition en World Warrior. O sea, es una cosa que a mí me deja loquísimo, que es un ¿Cómo, juego ¿cómo, completo. ¿cómo? Sí, ¿cómo sí, o sea, yo. Eso? esto Hay un señor que se dedica a hacer, eh, como decía Relaño, modificaciones de los juegos que se lanzaron comercialmente para mejorarlos. Todos sabemos que el desarrollo Street Fighter 2 en Mega Drive tuvo pues una serie de, de vericuetos que lo complicaron y que al final acabó siendo una versión muy muy buena, pero no tan buena seguramente como podía haber sido. Hay diferentes ROMs por ahí sueltas de, de demos que nunca llegaron a comercializarse, unas hechas por un equipo de Capcom, otras hechas por un equipo de Sega, etcétera Y este usuario ha cogido el Champion Edition de Mega Drive y lo ha convertido en el World Warrior, tal cual. De hecho, si lo busca Fran por ahí, pone Street Fighter 2, World Warrior, Mega Drive, Lord Hiryu, como el personaje de Strider. Vais a ver una... Está terminado y eso es increíble. O sea, el, el, el mítico World Warrior que salió en Super Nintendo y que lo reventó, está disponible en Mega Drive. Eh, pues es que es alucinante. O sea, yo, yo con estas cosas flipo totalmente. Él tiene también una versión de Champion Edition mejorada, con los colores más cercanos al arcade. Y luego hay una versión... Eh, que se llama Ultimate Champion Edition o algo así. ¿Cómo
5: se llama? No me acuerdo cómo era. Es, ¿no? No, no, Special no, Champion Edition es la no, 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 nuestra,
0: no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que está hecha en Brasil, por un brasileño también ¿sí? que es eh, muy, muy dado a los, a los hacks estos, a las mejoras gráficas a nivel de colores y que es también muy chula. Pero lo del World Warriors de Mega Drive Deluxe, esto es increíble. Es
5: que lo, lo de los hacks de Mega Drive da para estar también, eso sí que da para mucho tiempo. Porque es verdad que se hacen cosas que. Aquí en España se, hay bastante afición a esto. Pero es que, sobre todo lo de la paleta. Yo es que veo esto y veo las, las paletas de colores y dices, bueno, pero bueno. Es verdad que, bueno, quizás no es lo que lo que decíamos antes. No es enmendar los errores, pero sí que un nivel de, de perfección que no, que no podíamos verlo en, en su momento. Esto
0: es increíble. O sea, eh, es una sensación rarísima,
5: misma, algo que, que en su momento ya, ya era bueno. Sí, sí. Yo la, la verdad es que de todas formas parece que estamos un poco con versiones comparadas de Street Fighter y, y ahí, bueno, es verdad que, que el tema, podríamos hacer un, un podcast sobre sobre él, pero hay muchos juegos lanzados en consolas um, antiguas que, que yo creo que han hecho papeles muy buenos. Por ejemplo, el Neo Geo, yo querría comentar uno en concreto, que es el Gunlord. Eh, a ver si lo pincha Fran también. Que eh, esto es una especie de, eh, como una especie de turricán eh, un, un Run and Gun oh, europeo. Es sí, sí. Sí, sí. Pero lo digo, mira, ahora veréis por dónde voy. El Good Lord eh, es un juego que salió, creo que en 2011, 2012, eh, en esta época que hubo después del final de la vida comercial de Neo Geo, en el que había equipos que se, que se resistían a que Neo Geo se había acabado. ¿no? Y este es el Neo Geo Dev Team, que todavía existe, por cierto, este equipo todavía se ha, se ha convertido en un estudio indie que ahora hace juego en, en Steam y hace juego en sistemas actuales. Eh, hicieron un juego en el estilo de Turrican que yo creo que esto sí que no lo podíamos esperar que saliera así de bien eh, esto en su momento destacaba muchísimo yo lo he jugado en, por primera vez en Geo en una feria luego salió también eh, ha salido una versión recientemente para Switch eh, un Lord X creo que se llama y, y es un juego muy muy bueno dentro de su estilo es decir si tú vas buscando un run and gun del estilo retro del estilo Turrican esto se ve y se juega realmente increíble Para, para tener, yo, tener en cuenta Que era un juego pensado para Neo Geo ¿eh?
1: Yo lo tengo en Dreamcast En una, sí, sí, sí. En una caja muy, muy mona en la, en, la, en la época en la podía permitirme Comprar cosas de estas y, y no, está muy bien Es un juego muy espectacular Visualmente muy, muy, muy chulo Incluso comparado con, con juegos actuales de plan, Neo Geo, desde luego sí. les gana, ¿eh? sí, sí. Es un juego, a mí me parece un juego brillante, es una banda sonora muy buena. tiene Tienes planteamiento túrrica un poco mareante de. a veces no sabes por dónde tirar, pero luego tiene también pasas de, de disparo y, y tal. Y está, es un, un juego. El, el, la clase de juego que dice. Mmm, es lo que. es una de las cosas buenas de esto. El, el ver juego que, nuevo que además pues han cogido todo el avance y todo el saber hacer y tal y que están a un nivel superior en cuanto a prestaciones de lo que de, de, de los juegos antiguos ¿eh? es que es un juego es el mismo hardware pero destaca, destaca porque porque está hecho con una mentalidad, con una tecnología, con un, una forma de hacer las cosas, con un conocimiento que, que le da un le da un plus
6: y que enriquecen
4: en el, el catálogo de, de la consola sí. eh, Si en su día esto se hubiera lanzado Cuando, digamos, Neo Geo estaba en su apogeo Pues habría destacado destacado bastante Porque en cuanto a Run, Run and Gun Teníamos ahí la saga Metal Slug ¿sí? Que era la referencia Pero aparte de eso poco más había no En, en cuanto ya, en, digamos, los años finales de de la consola eh, y haber ver digamos haber di tenido esto pues habría sido sin duda una, una gran joya no para, para neo geo ya cuando aún estaba cuando aún tenía tenía vida útil ¿no?
5: ya salió un poco con la consola eso ¿eh? pero bueno yo, yo creo que eh, ese equipo el neo geo N ng de team yo creo que este fue su mejor juego eh, hicieron, han hecho muchas otras cosas hasta recientemente sacaron una cosa que ha salido en Neo Geo que se llama Crowd Boosters que también este sí que es una especie de clon de, de Metal Slug es un equipo que, que y de hecho ahora ya ha dicho que está haciendo cosas nuevas y dentro del nivel de calidad que tienen pues, pues quizá son juegos que, que trascienden un poco el límite de los homebrew están ahí un poco en el en límite el de, de ser ya desarrollos serios de verdad eh, porque este juego tú lo ves y dices, bueno, esto es un juego homebrew, en serio, no lo parece, ¿no? Y de hecho la, la realidad es esa, que, que salió en Switch, eh, está bien valorado, ha tenido muchas reviews en, en prensa con buenas calificaciones, creo que no le ha ido mal en venta y, y ahí lo tiene. Y, y es verdad que en Dreamcast lo sacaron muy poco de juego o no sé si Neo Geo de Team sacó los juegos casi al mismo tiempo ya en Neo Geo y en, y en Dreamcast, porque se dieron cuenta de que bueno, es que solamente en Neo Geo pues no iban a tener recorrido comercial. Y, todavía, y a Drinkas, al final, este y otro estudios le dieron mucha vida, porque si nos ponemos a pensar en shoot maps em que salieron en Drinkas, que es una máquina que tuvo un sí, recorrido... Bueno, eh, los bichos ahí, ¿eh?
4: Para Drinkas, ahí vamos. Ahí pero pero pala.
5: buenísimo, porque... A punto eh, Claro, esta gente hizo uno. Hicieron el XYX, creo que es, que era un sí, vertical, que era bastante lo. bueno, que ha salido ahora versión Neo XYX eh, para Steam, que es un juego diferente, que creo que lo ha hecho parte del equipo, algo de eso hay por ahí. Eh, y bueno, Dreamcast, tú tienes el Border Down, por ejemplo, que lo conoceréis vosotros, sí. que es un poco, que, que muy, muy muy bueno, este, era, este salió en Dreamcast después de salir, era, era, creo que ese sí que te llegó a salir en Naomi, en Sega Naomi, pero Dreamcast sí te pone a buscar lo, los temas que han salido después, después que te la elegís rep eh, La verdad es que ha sido muy bien tratada, es que ha tenido una vida, una segunda vida a base de shortemaps indie no indie. De todas maneras, Border Down quizá salió en Naomi este juego eh este juego sí, no era salió
1: en realmente así lo que pasó esto es más que un juego que sale uno nuevo en una consola antigua esto lo que pasó fue que Sega se abandonó el negocio de, de las consolas
5: y este juego estaba casi acabado, no
1: Dreamcast se quedó así un poco en el aire luego había un desarrollo en Naomi poco que... en el aire
2: eh es que tú <risa> bueno no
1: el no el, ro el rollo es que digamos la consola se quedó libre sí, entonces hay, tiene muchos juegos contemporáneos porque esto no salió mucho después de la época del anuncio de, la, de la, del abandono de Drinka esto fue a pocos años después si no recuerdo en uno o dos años ¿no?
5: muy poco después sí porque se sale en poco después de hecho.
4: del final de su vida comercial no digamos. Sí, claro entonces
1: estos son juegos no licenciados pero que que, podían, que en otras circunstancias hubieran salido en la consola tranquilamente
0: Hmm. Madrynka man... lanzó cosas muy guapas El flashback yo lo tengo por ahí también Que se lanzó en su momento eh, ¿Cómo se llama ese otro juego, Carlos? Eh, ay, tengo, Lo tengo también original, que tiene la carátula como verde
5: Stormwind.
0: El Sturmwind Maravilloso es y, y muy recientemente el Shadow Gangs, Que es una especie, una especie, hablando salvando las distancias Pero en desarrollo por lo menos sí que se inspira bastante En Shinobi mm. Con una ambientación urbana, más moderna Que además toma como, como inspiración a, a Freddy Mercury para el personaje principal Y que es un juegazo, Shadow Gangs es un yo. juegazo
5: Ah, vale, ahora sé sí cuál es, ahora que lo he visto, sé sí cuál es, sí, sí. Sí, Sí, esto, esto es una pasada, este juego también está en Steam, ¿no? Sí, en bueno, también salió. Sí, es que hicieron bien, al final estas cosas hacen muy bien en, en tener esa, yo creo, esa doble vertiente, ¿no? La vertiente de, vamos a hacer un juego nuevo con el conocimiento de ahora, o un juego para Dreamcast, o un juego para Mega Drive, como está haciendo no, Cosiro, eso, o todo esto, y luego aparte, oh, pues, sacarlo en sistemas modernos más, más que nada para vender, porque si no, al final, tampoco económicamente esto es viable. Pero esto, esto es un esto otro pedazo de juego eh Este de sí, red monchura. que te lo pone Y dice, hostia, ¿en serio? Esto es el shinobi que SEGA no quiso hacer Así de claro,
6: ¿eh?
5: <risa> Además con gráficos que le gustarán a Relaño Porque no llegan a ser totalmente... Sí, ahí... está, estaba pensando de definición, Estaba bueno. pensando eso mismo, sí, sí Pero tengo que decir <risa> Tengo que decir que esto en una CRT es, En fin, vamos a dejar como se ve
2: <risa> o sea, Oye, Relaño,
5: el Norco que acabo de jugar... Lo primero que
2: te dice es, ¿quieres activar el filtro CRT? Y estuve a punto de, de inmediatamente desinstalar el juego.
4: <risa> <No>
5: <risa>
4: habría hecho bien, Bote, habría hecho desinstalándolo.
5: ¿va? A mí, de todas formas, el vaya. juego así de drinka que, que hemos dicho antes, el Stormwind, ese juego visualmente realmente una virguería. Y, y lo han sacado también, en también ha salido en Xbox y de hecho yo lo no tengo en Xbox y una versión X también que es una cosa que, que está muy bien que salgan estas versiones X de bueno, de lo que han hecho eh. esto salió para Dreamcast y, y luego ha salido para estoy diciendo para Xbox y para Steam también esto es un pepinarraco de estos que tampoco tampoco llega a ser homebrew este juego no es lo que yo llamaría un desarrollo. Es
0: curioso, tío, estaba pensando cómo algunas máquinas, una de que, bueno, sí, ya tiene unos añitos, 2001, ¿vale? Pero, pero bueno, es, hasta cierto punto, comparado con cualquiera de las máquinas de 8 o 16 bits, es un salto cuántico, ¿no? Bueno, es... Cómo se prestan tanto al tema del desarrollo homebrew y a este tipo de, de neo retro, eh, y sin embargo otras que son más o menos contemporáneas, por, por decir una... Play 1, ¿no? que es incluso eh, Anterior, pues no, no tiene tanto Tanto ejemplo en esta En esta línea, es curioso como algunas es como que O son más fáciles de desarrollar o generan Algún tipo de aspecto no, claro, claro, en los claro, equipos claro, Que Exacto. Decidan.
5: En el caso de Dreamcast es porque era más fácil de desarrollar Porque también tenía Windows C y era, Fue una máquina, a recordarse que Su idea era ser fácil de desarrollar Después del fiasco que se había metido Sega con la Saturn
1: Y luego también que Sega siempre ha tenido Una actitud bastante de dejar hacer sí. de, de hacking pues como ser. Nintendo más o bueno, menos igualito igualito, igualito. <risa> igual, igual, sí. gemel, igual igual
4: igual, gemel, igual, igual sí gemelo, sí
1: gemelo. Sega generalmente no no <risa> no tiene problema con que la gente saque nuevos juegos no licenciados en sus consolas que se modifique juegos de Sony a menos que siento siempre que no sea con ánimo de lucro eh, no hay caso en que Sega haya salido en plan eh, esto que en cambio a lo mejor, con bueno, Nintendo bueno, ni, se, ni se te ocurre, aunque se hacen cosas, eh, pero, pero van a lanzar un cartucho o algo así, no, ni, 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 ni de broma. Y bueno, con Dricker también es fácil, con Neo también es fácil, con PlayStation pues a lo mejor no es tan fácil, a lo mejor eh, Sony no está tan por la labor, no. la verdad es que no o sé. Sea.
0: Y fíjate que aunque ya hablamos sí, de él en es, su momento...
1: Es curioso lo de
4: PlayStation, la primera PlayStation, porque en su día, eh, no sé si os acordaréis, acordaréis del invento ese de Ned Yaros, que sí, eh, permitía, digamos, crear juegos homebrew para, para la máquina, que, que incluso se le daba la posibilidad a los desarrolladores de, digamos, de publicarlo dentro de, de las revistas oficiales de de la consola en los diferentes países, incluso algunos de ellos llegaban a ser contratados para desarrollos más, más potentes y más profesionales y ahí se creó un, un mundillo no duró mucho, ¿no? pero pero vamos llegó a ser remarcable y sin embargo la cosa se quedó ahí ¿no? y ya en años sucesivos pues, no, no hubo nada más
1: Dale Juan
0: no, no, iba a decir que, que lo dijimos ya en su día, pero que conviene que recordemos, aunque solo sea por lo que ocurrió en torno al anuncio y, y los años que siguieron a este... Eh, de sufrimiento por parte de los que pasamos por caja y lo compramos ilusionadísimos que fue Paprium, ¿no? El juego de Watermelon Games el amigo este Fonsi Estaba francés. esperando
5: a ver si tú lo sacabas, que tú lo compraste ¿no? yo, lo,
0: yo lo compré, lo compré en la versión sí. además chula, guapa, guapérrima, y, y claro durante años pensé que había tirar el dinero, como tantos y de repente, también de un día para otro, que esa es una de los episodios recientes en la historia de, del medio este un poco de lo que hoy tratamos, más maravillosos ¿no? El juego no solo se anuncia que está terminado, sino que va a llegar a todos los que en su día lo, lo pagamos, y la versión es brutal, el juego está muy bien para, para lo que yo esperaba desde luego cumple con creces tiene para mí un defecto bastante grande es que la idea de los enemigos es bastante mongola entonces bueno, pues eh, no se hace muy desafiante, pero el juego está muy muy chulo tiene una magia especial pese a todo, y luego la edición es una auténtica gozada, la edición que se hizo física que nos acabó llegando entonces, bueno, lo, lo destaco porque aunque hablamos de él tiene en torno a su a su anuncio, como digo, y desarrollo eh, un montón de, de momentos de sufrimiento, de crítica de acoso contra el, el desarrollador central del, del título y demás, y luego estaba pensando también, ya que había, veíamos el map de Dreamcast que es un género que se presta mucho a estos lanzamientos, ¿no? a día de hoy y hay un equipo también el chiquitín que está haciendo un juego que tiene una pinta maravillosa para Madrid Que se llama Irena Genesis Metal Fury Que tiene
5: una pinta increíble
0: Que tiene un pintón, la música es alucinante y, y que cuando salga Porque esto estaba previsto salirse en 2021 Y se ha postergado de momento un año o dos más seguro Yo creo que se va al 2023 Veremos si no a finales eh, Va a ser un juegazo, o sea, este Irena Genesis Metal Fury Como digo, va a ser increíble sí.
5: Hay muchas cosas Es que es en que Mega Drive Realmente lo que tú decías antes Es totalmente verdad Es que eh, creo que es de, Está mucho más viva que Super Es de Mega Drive gran... and... Sí, sí eh, eh, Irena, ¿no? Irena
0: Irena Genesis Metal Fury Se llama así.
5: Sí eh, Este juego tiene una paleta increíble Se lo estamos viendo Ya lo estamos viendo Tiene una paleta que realmente Ahora aquí aquí quizás no se nota tanto Pero recuerdo haber visto Fases más avanzadas Que es algo de loco Y, y se ve un Mucho más que competente Un poco en el estilo De Thunder Force 3 Quizás Más que del 4 pero bueno yo yo esto voy a jugarlo ¿eh? eso está más claro que el agua
0: sí yo lo tengo yo lo tengo en saldrá Kistab. en más eh, esto, al... y me he arrepentido de haberlo hecho solamente en la digital al principio porque al final dices cuántas oportunidades tenemos a día de hoy de disfrutar de, de un, de un juego, cartucho ¿verdad? físico metido en la ranura de la consola les he preguntado hace poco cómo puedo subir, ¿no? de, de escalafón dentro del patrocinio este del Kickstarter y no sé si me han contestado, por cierto. Mientras digo esto debería comprobarlo,
5: eh, porque...
0: porque bueno, si no tendré la ROM y ya está. Pero sí. me gustaría tener el juego de verdad. O sea, este me todo lo que voy viendo que avanzan, que recientemente han publicado, por ejemplo, la, la melodía de una fase, no sé si la 3, la 4, no recuerdo, urbana,
5: buena super, sí, sí increíble. O sea, es un juegazo. Sí, sí, esto suena súper súper pero mira, yo quería también por, sobre Mega Drive, que es que de verdad es, es la máquina más, más mejor tratada ahora mismo, yo creo. Eh, hay una empresa, Playon Retro, que ha hecho algo por ahí, que está haciendo más bien un port de Darkula, eh, porque empezamos con lo Ah, sí,
2: sí. Mega
5: Darkula, <risa> Mega Dárcula Es decir, han cogido un juego mmm, totalmente neo retro de ahora, que ya sabéis, el, el otro día no, no hablamos de él, pero es un juego, la verdad es que es muy chulo que es una especie de plataforma de estos single screen, de estilo de Donkey Kong, de, no Carlos, vamos a decir de Snowdrop porque no es lo mismo, pero Carlos, en el Carlos, estilo un,
1: un segundo, sí. permíteme, permíteme un pequeño apunte para, para que veáis que en vuestra revista, amiga se hablan de temas importantes como el que ha, el que ha comentado Estas no son
0: las noticias que importan, Frank Sí, correcto,
1: correcto Esto cuando se salió la demo que tuvo. Ahí en la demo es donde
5: se ve eso de la paleta que yo no. comentaba, que realmente pues, cosas loquísimas
1: muy bien,
5: vale. ha He hecho de inciso, y, perdona. Te muy bien, mal, muy bien, a sí, sí. pues a ver si puedes pinchar mientras tanto el Mega Megadárcula, porque lo que, lo que comentaba. Rizar sí, rizo es el, el,
0: rizo, ¿eso? ¿eh?
5: Sí, eh, exacto. El, el Dárcula este es un juego que dentro de la categoría que mencionábamos antes de los juegos no muy grandes, de lo comalito, porque él está ahora mismo haciendo su siguiente proyecto grande. Eh, a mí es un juego que me gusta mucho, un arcade así en el estilo single screen de, que podría ser de los años 80 y poco. Es un vicio. Y, y realmente te pone a jugarlo y hay muchas cosas que están súper pulidas, la subida de la escalera, como lo de jugar por ahí, intentar eh, comerte los cocos por orden, todo esto es increíble, lo de comerse los cocos, a ver si ponemos otra vez la música luego. Bueno, pues un equipo brasileiro está haciendo una versión de este juego, el Darkula, para Mega Drive y tiene muy buena pinta, o sea, no, no sé lo que cómo va a acabar eso porque esto es... Esta es otra ROM que se merecería, yo entiendo, un tratamiento comercial o sacar un cartucho limitado o algo así. Que, que yo creo que. Vamos, yo lo compraría seguro. Suena súper bien, ¿eh? Suena súper bien. Se ve súper bien. Tiene por ahí algunas rutinas que el juego original no las tiene. Se ve que han, se han preocupado, además de meterle esto, esta intro un poco en el, más en el estilo de consola que de recreativa. Es que es una cosa muy, muy, pero que muy bien hecha. Aquí lo estamos viendo, este. El juego es así, es decir, la versión arcade eh, O sea, la versión original, no arcade Porque como parece tanto un arcade, es esto Y este es un juego realmente De estos que, que te pone a jugarlo Y es muy, muy, muy bueno se lo En
4: siempre. Brasil la pegó muy, muy fuerte y ahí, ahí tiene que haber una, una escena bastante bastante potente.
0: La, en mi opinión la más fuerte que hay ahora para Mega Drive, por lo que estoy viendo. Empezar con hacks sobre todo, ha habido mucha una comunidad eh, de, de gente que ha hecho hacks alucinantes, mejorando casi todos los juegos más míticos de Mega Drive, mejorándolos objetivamente, porque lo que ha hecho es efectivamente eh, acercarlos a los arcades, si es que se inspiraban en arcades... Eh, de referencia, ¿no? Y luego dentro de esa comunidad están surgiendo los desarrolladores. Hay gente que se ha especializado en el, en el pixel art de Mega Drive, y que, por ejemplo, en ese Symphony of the Night, sin la ayuda de. Es que no me viene a la cabeza y, y me, me intercambio hijo con el K2x3, pero el hombre que hizo el port de, o sea, perdón, el hack de Street Fighter II brasileño, ¿no? no el patrio, está ayudando al desarrollador de Symphony of the Night con los gráficos
3: para poder meter la carga de colores de PlayStation en una, en una Mega Drive, ¿no? Pero, el Pero Master mira, System, por ejemplo, está saliendo, se está haciendo, de... y perdona, el
0: año, las, las tortugas ninja, eh, el juego de las tortugas ninja. En Mega Drive se está haciendo un port del, del arcade de los Simpsons alucinante, que si veis por ahí capturas, porque creo que vídeos todavía no hay nada, os vais a quedar flipados, es prácticamente la recreativa. En NES está haciendo también un port del arcade de los, de los Simpsons, que está siendo muy, muy resultón, y hay cositas y hay movimiento. Es alucinante.
5: Hay también un, un juego que sale dentro de poco tiempo del estudio este Master que hacen que hicieron ya el Blessing Chrome, se llama Moon Rider. Eh, ese juego tiene una pinta también de ser una cosa muy seria y empezó como un proyecto de Mega Drive y el, y el que lo está haciendo viene del mundo del hacking ¿eh? y, y es otro bicharraco, un poco en el estilo de
3: Shinobi, un poco como si fuera un juego de Agane, o sea, de, de Natsune, una, una, realmente una pasada, vamos. Esto que estamos viendo es Master System. Es increíble que esto sea. Estaba pensando, digo, ¿esto es
5: Master System?
1: Y demorado, dos jugadores em, y todo. Es, eh, es impresionante. Mira, es cosa loquísima. Bueno, que está, esto está... Bueno.
0: Está muy verde, pero bueno, ahí están trabajando, claro. Sí,
1: no, so, so, no podrán hacer todo lo que quieren, pero... pero solo con la paleta, ya desde luego. No sé si esto tiene la versión más avanzada de lo que estamos viendo, pero... Bueno,
0: sí, yo he visto un, una demo, un gráfico, un, un vídeo de esto es que hay enemigos y tal, hay algo, alguna cosita más a ese.
1: Aquí tenemos... A ver, espérate. A ver si puedo... A ver.
0: Sí, esta es, la, esta es la que yo digo. Aquí vas a ver alguna cosita más.
1: Este es un whip, una work in progress. Todavía queda renderizado. Están animados realidad. los personajes. Una pasada, que... una pasada, ¿eh? Pero vamos, imagínate... Pues...
4: Sí, bastante sí, nuevo, sí. si esto llega
1: esto llega
5: a ser pues, pues... esto lo habrían vendido en Mega Drive solo vamos a ver <risa> es verdad porque ¿Es en verdad?
6: España
4: escena sobre todo sobre todo en Spectrum eh, es donde creo yo que más, más pega y, y en, en...
0: abstract, sí pero Spectrum es algo
4: normal no Claro. es algo normal porque digamos que fueron los ordenadores que más que más pegaron en los, en los 80 y y aquellos que, que jugaron en su día y que le ha quedado ese gusanillo de, de programar pues están están ahí haciendo... haciendo o eran muy jóvenes también, que
2: también puede ser, ¿sabes?
4: Claro, yo a lo mejor
2: si quisiera no, programar no, para no, Spectrum no. A ver, yo Tenía cero años cuando el cuando
4: el Spectrum, ¿sabes? Pues, no tenía cero años, pero... No, no tenía cero años, pero... Ha hecho un yogurín mode. No,
2: no tenía cero años, pero claro, yo era... Cuando yo tuve un MSX tenía igual... 5 años, ¿entiendes? 83, 84. Claro, yo, yo me acuerdo de mi primer juego en Basic, que era un juego de coches que estaba en el libro del basic y te explicaba cómo programar y era un jueguecito de coches pero claro yo mmm, claro, no es lo mismo tío es que ahora nada más sabemos un montón más es que sabemos un montón más y eso se, es, se nota ¿sabes? La, gente...
0: la gente la gente sí, uno, uno de carrera el toque de para el no, Toki. Eh, no, no, no. Es alucinante el Toki. Este que ah, lleva nada, lleva un mes, realmente terminado. O sea, y, y es increíble. Pero también se hizo una versión mucho más reducida, con otra, con otro planteamiento realmente, que es el, el ay cómo era, yo lo diré. <ríe> que está hecho aquí por Pat Morita, el equipo de Pat Morita para Spectrum. Y que, y que es una versión de Toki, con como digo, otro, otro planteamiento, pero que también traslada al juego del monete al, al Spectrum. Hay un equipo de desarrollo, por cierto hablando de Spectrum ruso del que hemos hablado en alguna ocasión, que es Sánchez, ¿no? Eh, que han hecho cosas increíbles o sea tiene el juego este de Alien Brutal un juego de coches que ahora no recuerdo el nombre pero que es una el que pasada el, venia, eh... el Spectral Interlude maravilloso de Spectrum sí. el, pues,
4: el, el Spectral Interlude eso te deja te deja vamos para eso, eso ¿no? va a salir comercialmente
0: no, eso está por ahí entero Yo lo tengo Lo he jugado muchas veces Hay una versión que, que se hizo no
4: creo porque tiene ya, tiene ya su año, ¿no? Claro,
0: claro Hay una versión física Pero porque es la Hay gente que se la ha Pues como Si te la haces tú, ¿sabes? ¿no? Sí, pero, sí. pero es una ROM Que está terminado El juego está entero Y como dice el año Tiene tiempo Pero es increíble Sí, sí O sea La verdad es que en, en ordenadores de 8 bits, para todas las máquinas, hay constantemente eh, lanzamientos, constantemente. Ahora hace, ha salido a hacer, yo lo tuiteé el otro día, no recuerdo el nombre, eh, un shoot -em -up para vertical para Amstrad, que está muy bien. Luego está eh, esta mujer que trabajó en, en Soulstar y tal, ¿cómo se llama? Que desarrolla para Commodore 64, que está trabajando ahora también empezando a trabajar lo, en Amstrad. Lola, Lola, Paquita. No, Gracias no, es, eh, ay, me da mucha rabia no de los nombres porque <risa> tengo una memoria fatal. Vale. Pero que es una antigua programadora de equipos profesionales que llegaron a meterse, como digo, en, en máquinas de 16 bits y demás, que tiene su fetiche en Commodore 64 y que desde un tiempo hasta parte, desde hace ya bastantes años, lanza sus jueguecillos, eh, sobre todo su -em Maps ha hecho uno de rol recientemente y demás. Eh, pues nada, los pone casi a la voluntad porque son juegos muy, muy baratitos, los hace, como digo, por, por gusto, pero que son verdaderas maravillas. O
3: sea, para ordenadores de 8 bits hay de todo, es alucinante. Y cosas como que, las que hacen los, los Mojon
4: Twins, por, por ejemplo.
3: Aquí hay unos grupos de desarrollo. Tienen ahí,
4: tienen ahí desarrollos bastante bastante interesantes también para, para 8 bits. Y que también lo, lo han publicado en formato físico, ¿no? Y, y lo, en feria o en convenciones de, de videojuegos han llegado a venderlo. Y, y el, el éxito es tremendo, vamos. En, vamos pues, llegar y agotarse todas todas las unidades ¿no? que deja buena fe de que, de que no solo hay hay demanda por nuevos juegos en sistemas antiguos sino también por, por lo que habéis dicho antes ¿no? por, por tenerlos en formato físico no no solo limitarse a, a la ROM y ponerla en el, el emulador y, y ya está
5: porque
4: no, no si
0: en el emulador se, lo puedes poner en la consola no, eh. Sara Jane Avori se, sea no Avori se llama Sarah Jane Aubry. Y ya te digo, sí, esta sí, mujer sí, está sí, haciendo sí, cosas maravillosas.
4: Vamos. El encanto de meter la cinta o el cartucho original y eso sí que, que es un auténtico regreso al pasado.
5: Y verlo en tu pantalla CRT ¿verdad, el año?
4: Oh sí, sobre todo eso eso ya es... Eso ya es el colmo, ¿verdad?
5: Ahí es donde ya realmente... El Nirvana, esto ya
4: es el Nirvana. Vamos.
5: Hombre, si sí, sí, realmente quien busca el Nirvana, ¿E esto es lo que tienes que hacer. No, no vaya a ser que relaño sea de los que compran esto y vamos a tener que echarle a la policía del retro encima. <risa> o sea, que... No queremos, no queremos. Yo, bueno, la verdad chicos, que... Vamos a ir
0: cerrando, ¿eh? Vamos a ir cerrando. Hace
2: mucho tiempo, Juan, que no haces un vídeo como policía del retro.
5: <risa> es verdad. Ya
0: toca, ¿no? Ya toca otro. Yo sería la Guardia Civil tal.
2: del Retro. Es, es, es
0: 100% oye, el él, último... Contricorno
5: La Benemérita. La diría
0: Contricorno que es más poligonal. Yo,
2: yo lo veo. 100%, <risa> 100%, es 100% Juan, pero es que lo saben los chinos negros esto. Además, o sea,
0: es Yo comulgo con todo lo que dice pero debo decir, y es cierto esto, me encantaría ser la policía del retro, pero no lo soy. Que no lo soy. Ahora eso sí, claro, comulgo claro. con cada cosa que dice. Las, claro, las firmo sí, claro, todas. Claro. Vale,
5: claro.
2: Sí, guiño,
1: guiño. <risa>
5: Aquí hay fuese. identidades dobles por ahí, por Twitter, que ya... Se, se, irán, se irán viendo, se irán viendo.
1: Todos, todos sabemos que Juan lo haría mejor.
0: Eso también os lo digo, eso por favor, no os quepa la menor duda. Nada, chicos, vamos a ir cerrando, es una pena, porque a mí no paran de venirme ejemplos a la cabeza de, sí. de gente, de equipos, de títulos, y al final todos merecería ser pinchados para que lo veamos un poquito, hablamos pues cuándo, cómo y por qué no. Pero bueno, eh, con estos dos programas hemos puesto sobre la mesa un tema que da para repetir cada X, porque como no se eh, detiene el lanzamiento... Año, o sea, que... Exacto. Podríamos seguramente volver con una edición 2 del programa que hicimos hace 15 días, y con una edición 2, y una 3, y una 4 de este, porque no paran, como digo, de surgir, de surgir títulos. Y algunos de los que hoy hemos comentado por encima, porque están en desarrollo, acabarán saliendo y los podremos comentar más en profundidad. Pero bueno... Eh, una idea que en su día también lanzamos, yo no sé si lo llevamos a hacer en algún programa, creo que sí, y que deberíamos, de una vez por todas, plantearnos, hacer realidad, Fran, es el, el traer de vez en cuando a alguno de los responsables de alguno de los equipos de desarrollo de estas cositas para que nos cuenten el por qué, el cómo, el cuándo, y todas esas historias. Yo que tengo además relación, por ejemplo, con la gente de del equipo de desarrollo de Operación Alexandra y demás, ya sabéis, eh, eh, ellos están constantemente lanzando cositas para... aunque ahora están liados con NES, pero sobre todo lo han hecho para Amstrad, eh, y, y que son gente muy cercana, cuando te das cuenta de cómo les gusta contar lo que hacen, eh, y con qué pasión trasladan ese trabajazo, que al final supone hacer un juego casi por amor al arte pues ponen más en valor todavía ese, ese trabajo. Y, y digo que deberíamos en algún momento empezar a traer alguna de esas figuras aquí para que nos cuenten cosas, eh, ya no solo para hablarnos de lo que están haciendo, sino sobre todo, insisto, de, de por qué y el cómo, que a mí es lo que más me fascina, ¿no? Qué herramientas o de dónde sacan el tiempo y qué les motiva a, a llevarlo a cabo. Porque al final muchas veces son tiradas muy pequeñitas, sobre todo cuando, cuando hay formato físico de por medio, ahí sí que se convierte la cosa en una en una odisea, porque tienen que comprometerse a pagar una serie de, de elementos eh, muchas veces sin la certeza de si se va a acabar vendiendo no alguna unidad, ¿no? Y eso es alucinante. Pero bueno, eh, yo no sé si queréis cerrar con alguna cosita más que venga a la cabeza, y si no lo sí, dejarán sí, pendiente sí. para una versión 2, 3 o 4 de todo esto.
5: No, hay, hay una la, cosa que también, el tema sí. hay, Mira, el último que yo pincharía quizás sería un juego que salió no sé si este año o el año anterior, el Ultra Ultracode. Eh, que es un juego que estuvo en, en la nevera mucho tiempo y al final lo, lo relanzaron eh, salió no sé qué pasó con los derechos y lo relanzaron como juego para Mega Drive eh, salió una versión limitada para Mega Drive un, este, que yo lo analicé, este es Meri, la versión para juego para consola actual tiene una, ver, una banda sonora chiptune por un lado y por otro, ta, por otro lado tiene versión Mega CD o sea tiene lo que a vosotros os gusta y era un juego bastante más que competente, la verdad que si hubiera salido en su momento, porque era original de 1995, yo creo que no habría hecho un mal papel. Y ha salido hace, pues nada, hace un... Desde el límite, creo que este año. ¿vale? Juegazo
0: ese, sí, sí, juegazo una pena, es que me están veniendo más cosas a la cabeza ahora recientemente se ha anunciado que ya están la, mandándose algunas de las primeras tiradas en físico del iPhone Mars, que es un título que se lanzó de Kai Magazine son los desarrolladores primero para
5: un Metro para, Ibania con muy buena pinta, ¿no? para
0: MSX, efectivamente, con un rollo sí, sí. Metro Ibania muy guapo y que tiene un Mega Drive, un pintón no sé, me vienen cosas a la cabeza de
4: otro juego de, reciente también de, de Mega Drive estilo Mars TV, el Xenoverse o algo así, ¿no? crisis. no recuerdo nombres concretos, sí Xenocrisis, ese, sí. ese también... Eh, ese también ha salido en Mega Drive.
5: Bueno. Ese también está para, está para... Bueno, espera, ese está para Mega Drive y creo que está también para Neo Geo CD. Imagínate, esa versión tengo yo ganas de probarla.
0: Qué chulo es este juego, ¿eh?
5: Este juego a mí me gustó mucho y, y lo analicé un poco... Yo, yo hice un review en plan... Mmm, desde el punto de vista actual. Y desde el punto de vista actual, de Run and Gun actual, se defendía. O sea, imagínate lo que habría sido en... 1995. y estuvo este pasó a la nevera simplemente porque claro, era 1995 y digamos que existía Tekken 2 entonces, pues, ¿qué hacíamos con este juego en la época de Tekken 2, no? pero, pero realmente, lo que bueno sé sí que siempre terminamos igual, que al final se pasó demasiado rápido los polígonos
0: en fin chicos, lo vamos a dejar aquí, y no porque no nos apetezca seguir hablando, a mí me vienen a la cabeza cosas para Game Boy, para Game Boy Advance para pues, casi todas las máquinas, ¿no? y y nos comprometemos, yo creo que lo podemos hacer ya Tanto a regresar cuando haya material Con el que completar otro programita interesante O algún anuncio gordo no eh, Como sobre todo, y esto lo tenemos que ir viendo Para ver cómo y cuándo eh, Con alguna de esas voces eh, Que nos puedan Ayudar a entender mejor La trastienda de todo esto que nos flipa Y que hoy hemos puesto en valor Aunque sea pues con una selección No tan exigua Pero desde luego comparado con lo mucho que hay ahí fuera Sí de eso que se está haciendo para las máquinas que tantos momentos buenos nos dieron y nos siguen dando. ¿eh? Así que si tenéis vuestras consolas olvidadas y guardadas en un cajón porque pensáis que lo habéis jugado todo ya, eh, tenéis más de una razón para sacarlas de donde estén y darles una segunda, tercera o enésima oportunidad.
5: Y comprar Pero, una pantalla CRT para ver... Eso
0: que... lo doy por hecho, así que no lo digo porque es evidente cualquier otra cosa. Ah, si ah, lo vais no la no no. vais a conectar a una pantalla CRT, dejadla donde está la máquina, en el cajón pues está, está bien.
5: Queda... <ríe>
1: Queda dicho, queda dicho. Es un tema <ríe> un que abrazo, es un, Fran, tío. Una, un abrazo y nos vemos, nos vemos ya el año que viene, así que tenéis un gran final de año. ¡Ojo! Es el último programa del año. El retro, sí el, el ah, próximo, vale. que, Porque sería el 25 Y creo que el 25 no Creo que, que, que estéis para grabar tío. Hombre,
2: creo que sería un buen regalo a nuestros oyentes
1: Bueno no vaya, un... vaya. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo, cómo lo he, hecho? ¿Cómo Qué lo he sutil. traído? ¿eh? Sí, sí, sí. Qué sutil. Mientras
4: cenamos con la familia Estar ahí con el, con el micrófono Ah, claro, como yo no tengo
2: familia, es por eso, ¿no? Muy bien, relaño Venga, un abrazo Chao,
4: chao Mote no, no lo tienes, te presto yo la mía, Mote Bien, no, de esto, con... esto
2: durísimo, durísimo, ¿eh? Durísimas
4: declaraciones No, no, gracias, gracias Os, os quiero, chao, chao <risa> Chao, año Pues nada, ya hasta el año que viene Y nada, pues como suele decirse Feliz fiesta y, y próspero año nuevo Eso es eh, Forca, un abrazo para ti también, tío
5: pues nada, un abrazo y seguimos el próximo año A ver si de una vez hacemos ese programa de Super Nintendo vs Mega Drive Que yo lo dejo ahí, pero llevamos ya mucho tiempo de podcast retro Y yo creo que ese patio de colegio lo tenemos ganas Hostia,
0: <risa> sí, 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 habría que hacerlo Pero, pero claro, hay que, hay que invitar a alguien aquí que le que prefiera la Super Nintendo <risa> ese es el problema. No, yo puedo, yo, ah, no,
5: yo puedo defender
2: ambas vertientes o sea... Hombre,
1: Frank... Es no, eso no vale, tiene que ser alguien convencido
2: Entonces no nos vale,
1: siguiente Lo claro, vale. tiene que ser alguien convencido yo también yo puedo, puedo jugar a eso, pero no, no se no yo, yo, yo defiendo a Super Nintendo, Ya estamos, ya estamos. Bueno, bien, pues bueno. vas, a tener, vas, vas a tener una, tener una vida solitaria.
0: Bueno, chicos, pues no vamos a ir despidiendo, mmm, como siempre, con la sensación de que se nos queda mucho por decir, pero lo que no se nos va a quedar es el agradecimiento habitual por vuestra fidelidad y, sobre todo, el deseo de que estos viajes en el tiempo... Este no nos ha hecho falta ponerle mucho plutonio al De DeLorean, porque realmente todos estos títulos son como aquel que dice de ayer. Eso sí, para máquinas que tienen un par más de días. Digo, ha sido eh, interesante para nosotros y quiero pensar que también para vosotros que no sois. Un abrazo grande, volvemos dentro de no sé, unas semanitas, cuando el año haya decidido cambiar el último dígito y añadirle un numerito más a la cosa y regresaremos con más recuerdos, noticias y sobre todo eh, amor por esto que nos apasiona que es eh, la naftalina digital un abrazo, chao